0: charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Después de que la cena de Acción de Gracias, por primera vez el presidente Trump la organizó en la Casa Blanca y no en su campo de golf de la Florida, donde la había venido haciendo durante los últimos tres años, el presidente Donald Trump, alrededor de, de poco después de las 11 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, dio una conferencia de prensa algo inusitada, porque volvió a recapitular todas las deficiencias y todos los, eh, y describió detalladamente los glitch en inglés le llaman glitch a un problema en el proceso de la informática en materia de computación y él describió el glitch que por cada voto que había para Donald Trump ellos metían 100 para Biden, por ejemplo. Detalló cifras, pero no recuerdo en este momento. Pero lo que sí se nos hizo a todos muy, muy extraño es que dentro de su enfática declaración de que si el, colegio, el Congreso, en su carácter de colegio electoral, le daba el triunfo a Biden él saldría de la Casa Blanca sin ningún problema y volvería a ser candidato en el 2024. Pero nadie ha razonado en que las mayorías dentro del Congreso y del Senado son actualmente republicanas. Entonces es obvio que el presidente Trump pudiese recibir de último minuto un triunfo muy apretado pero sería un triunfo electoral ahora esto lo equiparamos con la pandemia, ¿por qué razón? porque la pandemia fue la razón de este fraude electoral en cierta manera ya que se enviaron millones y millones de boletas para votar por correo y muchas fueron hurtadas otras fueron manipuladas las firmas no coinciden y el presidente Trump ayer recordó en esa conferencia de prensa que antes de que se hiciera la elección él predijo que el hecho de votar por correo se prestaba mucho al fraude y sí, hay condados donde las votaciones han excedido, incluso puso de ejemplo de que el Biden ha recibido más votos que el presidente Obama cuando fue la elección y que hay cosas muy sospechosas que investigar. Pero la prensa, los fake news, no le hacen caso a sus críticas. Destacan el lado de decir, no, sigue inconforme, no está entendiendo el proceso electoral, que es el mismo que le dio el triunfo hace cuatro años. O sea, distorsionan todo el sentido de la realidad, lo cual ha venido a ser muy frustrante para Donald Trump. Y a la medianoche hubo tiendas que sí abrieron sus puertas para el famoso Black Friday. Y a nuestra audiencia de otros países les explico que le llaman Black Friday porque es el único día que los negocios tienen números negros porque rematan todas las existencias en la mercancía. Entonces no pierden, tratan de sacar todo en las ofertas con una ganancia mínima, pero lo sacan y por eso en la tradición americana los contadores le llaman Black Friday porque es un día que los estados de cuenta de las tiendas registran números negros no hay números rojos. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche, palabras con imagen.
1: Buenas noches querido Frank y buenas noches al auditorio, pues fíjate que tengo una buena noticia, ahora sí tengo una buena noticia Frank.
0: Qué buen. ¿Te, acuerdas
1: que sí, ¿Te acuerdas que comentamos hace unos días este, de lo que la Secretaría de la Función Pública le hizo al laboratorio PISA, este laboratorio mexicano que hace eh, los medicamentos contra el cáncer y algunas vacunas como el polio, sarampión, tuberculosis
0: y otras. Sí, que incluso sí, que en detalle una, un periodista de apellido Muñoz fue el único que se atrevió, el único que no está vendido al sistema de la 4T, y que realmente reveló ese boicot de Andrés Manuel López Obrador porque ese laboratorio le había estado dando contribuciones a mexicanos contra la corrupción y Andrés Manuel Exacto. López Obrador en retaliación cerró esos laboratorios qué buena noticia Magali dinos detalles por favor pues, pues
1: bueno esa este esa inhabilitación que puso al laboratorio ¿te acuerdas que yo te comentaba pero por qué el laboratorio no hizo nada? pues sí, sí hizo este, metió una, una demanda este, un, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y este, en contra de esa inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública había emitido en su contra y esa decía que no podía participar en las contrataciones del sector salud, dejando al sector salud de todo México en la lona. Entonces resulta que ya este, la, una, la magistrada de la decimotercera sala regional metropolitana le concede eh, la suspensión eh, en los juicios promovidos por este laboratorio y su filial, Inclusive ni siquiera este, son acreedores a la, a la multa que le habían impuesto. Frank. Entonces es muy buena noticia.
0: Qué buena noticia, porque con esta suspensión de amparo ya ellos posiblemente puedan regresar a la práctica de producir medicamentos para tanto bebé y tanto recién nacido que los necesita.
1: ¿Te acuerdas que habíamos comentado también la falta de las vacunas contra la tuberculosis? Es que precisamente los laboratorios PISA son los que fabrican esa, esa vacuna. Entonces, pues, eh, como te había comentado hace en, algún, en alguno de nuestras charlas, este, los que están logrando avanzar un poco o recuperando este, la justicia o en el caso de estos recuperando su pues su trabajo es a través de amparos y a través de las,
0: de las cortes. ¿sí? ¿Y qué respuesta da Andrés Manuel López Obrador a todo este boicot promovido por él mismo contra empresas que producen lácteos y yogur como Lechelala y muchas más, así como contra estos laboratorios pizza? Y todos por la misma razón. Porque apoyaron en algún momento a los enemigos políticos de Andrés Manuel López Obrador. ¿No se te hace mucha bajeza?
1: Es que la verdad, Frank, es que eh, este señor está, está mal, pero en verdad te lo digo en serio. O sea, él tiene un serio problema de, de resentimiento social toda la vida digo No sé si tú y el auditorio sepan, pero este es aquí por todos conocido que él de, de niño accidentalmente mató a su hermano con una pistola y luego también dejó lesionado de, de gravedad a un compañerito de juego de fútbol por sus berrinches. Entonces, fíjate cómo no se estudian ese tipo de comportamientos pasados en las personas que llegan a, a postularse para un poder eh, público aquí en México y la verdad es que estamos teniendo serias consecuencias de no tener un poquito más de sabiduría para escoger a las personas que pueden ser candidatos a un puesto Frank
0: me dejas sin aire Magali pero pues imagínate nosotros <risa> parece ser, me comentabas al preparar el inicio del programa que el periódico El Universal Denuncia que Gilberto Lozano está siendo investigado por agentes de inteligencia mexicana. ¿Qué está pasando uh -huh. al respecto?
1: Pues el Universal, eh, yo no sé, con, seguramente porque les llegó alguna información, como tú ya lo sabes, que, que, que pasa en los medios periodísticos, este, le pidió un reporte al Centro Nacional de Inteligencia acerca de que a quién estaban investigando y el reporte te lo pasé en audio eh, no sé si quieras ponerlo eh, y, este, y después hubo una respuesta el día de hoy de parte de, de Gilberto Lozano
0: ¡Qué barbaridad! Pues fíjate que no se me hace mala idea Magali si me permites Vamos a poner el reporte de inteligencia que menciona el periódico Univer El Universal y después de allí nos vamos a las palabras de Gilberto Lozano. ¿Qué te parece? Me
1: parece muy bien.
2: El gobierno federal por medio... de
0: Permíteme que trae el audio un el poco... Federal.
2: El gobierno federal, por medio del Centro Nacional de Inteligencia, mantiene un seguimiento puntual de los movimientos del Frente Nacional lo Frena, y de su dirigente, Gilberto Lozano. Reportes de inteligencia en poder de El Universal dan cuenta que el otrora Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN han seguido a esta organización desde, por lo menos, finales de mayo, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que bajo su gobierno desapareció el espionaje político. Bueno, todo ese espionaje ya no existe.
1: Todo lo que él sí sí
2: De nada teme, si, si tiene la conciencia tranquila, pues este no hay problema sobre espionaje. Pues la verdad no es novedad. Nosotros en Opulsión siempre fuimos espiados, ya muchísimos años. En respuesta a una solicitud de información hecha por El Universal, el organismo de inteligencia federal entregó cinco reportes, estados en su gran mayoría, en donde se consigna información general de la organización opositora, pero no da detalles, por estar reservadas por seguridad nacional de las acciones efectuadas por el Centro Nacional de Inteligencia para hacer el seguimiento. Al considerar que su divulgación pública pone en riesgo la seguridad nacional, el organismo acordó reservar estos reportes de inteligencia por cinco años, hasta 2025. Justificó esta acción al señalar que los reportes contienen información en materia de seguridad nacional y confidencial con fundamento en distintas leyes. En el primer reporte, bajo el nombre de Frena Promueve Campaña Hashtag AMLO, se asegura que el objetivo de la organización es la destitución del presidente López Obrador antes del 30 de noviembre de 2020, pues indica que el mandatario federal busca imponer un régimen comunista. En los documentos se reproducen carteles difundidos en redes sociales de la protesta en vehículos contra el gobierno. En otros reportes se indica que Frena pidió a líderes religiosos sumarse a sus movilizaciones y promoverlas en la peligresía. En la tercera caravana, el Centro Nacional de Inteligencia aseguró que Plena sumó a su demanda de renuncia del presidente la exigencia de desaforo y de juicio político, con el argumento de haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el 30 de octubre de 2019. También se detalla la actividad en redes sociales de Gilberto Lozano contra el Ejecutivo Federal, en el último reporte, titulado Plantón del Frente Nacional Antiamlo en la CDMX, el organismo de inteligencia señala que el dirigente Gilberto Lozano convocó a instalar un plantón en el Zócalo
1: Capitalino.
0: ¿Qué te parece, Magali?
1: Pues, uh, ya ves que como lo dijo eh, este... El presidente López, según él, el Centro Nacional de Inteligencia ya no estaba operando, eso lo dijo desde septiembre, pero resulta que sí. Entonces, este, ahora con esta nota que sacó el día de ayer el Universal, pues Gilberto para pronto quiso un video y si quieres ponemos un poquito una, una cosa muy especial que, que él está
0: proponiendo sí, porque incluso creo que tiene una, un medicamento contra los efectos de este no. de estas investigaciones vamos a escuchar. una
1: vacuna, una vacuna Frank. ah, pues vamos una a escucharlo, vacuna.
0: estamos en época de vacunas Magali, adelante
1: este, este, ahí va
2: amigos, nosotros vamos a seguir nuestra lucha y te estamos invitando a la primera campaña de vacunación contra el coronavirus. El coronavirus es la peor crisis y enfermedad en que está viviendo hoy en día. Y me lo dice la gente de Veracruz con Plagua, la gente de Morelos con Convejo, la gente de Chiapas con Juntillo, la gente de Tabasco con Adán Abuso López, la gente de Baja California con Caña y Esto es lo peor de lo peor. O sea, agarran todo el excremento
1: del PRI, del PAN y del PRD en el morenavirus, que está verdaderamente acabando con los compañeros. Bueno. ¿Cómo ves,
0: Frank? No, pues bastante contundente, Magali. Este, <risa> yo realmente me sí, quedé... El,
1: <risa> el morenavirus, el, la verdad es que lo, lo, expresó, lo expresó de una muy buena manera acá en México, hemos dicho que, que Andrés Manuel López Obrador es el peor virus que le pudo haber caído a nuestra nación, peor que, que el coronavirus. Ya ves que estamos en el último lugar como país para, para pasar la pandemia. Y esto también le caló bastante al, al presidente. Entonces, por eso, este Gilberto toma esta esta connotación de palabras que estamos en, en lo que estamos usando y bueno, eh, no explique exactamente en lo que resta del, del video cómo es esa vacunación contra el, el Morenavirus. Este Hay una campaña en unas primeras ciudades, ya lo veremos la semana que entra, a ver qué es lo que van a hacer, si van a hacer manifestaciones adentro, en, en frente de... ...de algunas este, instituciones federales... O, ...o qué es esta vacuna contra el morenavirus... ...a lo que él se refiere... ...pero de esta fue la manera en la que él contestó Frank.
0: Ahora Magali... ...yo en ocasiones me pregunto... ...porque te lo digo honestamente... ...la manera en que llegó López Obrador... ...y tú también lo has reconocido... ...porque no tenemos nada contra este señor llegó a la presidencia, yo creo que ha sido el primer presidente de los tiempos modernos elegido democráticamente y pudo haber hecho un trabajo tan bueno como lo hizo cuando era regente. Y ahora... pues, ¿Qué pasa, Pues Magali? fíjate
1: que yo que vivía aquí en, en, en la ciudad este, de México, Frank, mientras él fue regente... No, no crees que hizo como una... No, no tuvo como algo, una gestión muy sobresaliente. Aunque sí hizo algunas cosas que obviamente era su trabajo, obviamente tenía que hacer algo. Yo más bien pienso que ahorita lo que está pasando es que lo tienen... Eh, lo están usando como un títere estos del Foro de Sao Paulo. Y él se está adecuando mucho hacer, hacer esos pasos para instalar el chavismo aquí en México, que ya es muy evidente, ya nadie puede negarlo, ¿verdad?, este, los planes estos que tienen, de, y, y ya no se menciona ni siquiera la palabra socialista o comunista, sino es como un chavismo, como lo que pasó en, en Venezuela, entonces yo no sé si realmente es también su, su mente cansada y hasta cierto punto senil pero si él dice en una de las mañaneras esto no está pasando no hay corrupción o ya este el centro nacional de inteligencia no funciona o todo lo que él diga que no está pasando exactamente es lo que está pasando haz de cuenta, o sea tiene un es una retórica, es un, es un, este, una forma de hablar en las mañaneras, como, como de lavado de cerebro, y como que cree que si lo repite muchas veces, y a lo mejor si sí lo resulta con algunas personas, esas personas se creen las mentiras que él está diciendo en ese propio Frank.
0: Sí, vemos que pues la mañanera es una transmisión pagada. Creo que tú me uh -huh. dijiste ayer, 7000... 7 mil pesos el minuto, ¿no? si
1: sí, 13 mil pesos el minuto, y este hay unos cálculos ahí por ahí de que son como 100 millones de pesos al día lo que le paga a esas televisoras.
0: Aparte, por los blogueros es... que están allí, porque no hay, o sea, por lo regular, la prensa eh, profesional que a diario cubre pues realmente no va, no dedica mucho tiempo. Sí va uno que otro reportero, pero la mayoría son blogueros pagados y sí. gente que tiene medios digitales que realmente se han dedicado a propagar la maquinaria de propaganda morenista entre los chairos que le siguen, básicamente.
1: Sí, se dice que está haciendo eso de las mañaneras porque eso era lo que hacía Chávez, o sea, sí, es, con
0: es una Ló, forma
1: presidente. de estar ajá, de estar, de estar este, escuchando un, un escuchando una verborrea todos los días que la verdad es que la gente pensante no lo escucha, o sea hay
0: no,
1: es, algunos medios que... Es una pérdida que,
0: de tiempo, ¿cuánto se planta una ahí de, ¿Tres horas? Sí, sí. Y estar viendo sí, sí. cómo se, se va a dormir y y deja unas lagunas en el, en su retórica que equivalen a sus lagunas mentales, olvídate ¿está bueno para un sí. comercial? de, como lo han mencionado por ahí
1: sí, algunos, algunos lo que hacen es, este, ponerle eh, eh, en, en velocidad rápida para poder compactar cuando quieren hacer referencia a lo que él está hablando, pero bueno es, este pues ya eh, es redundante estar diciendo que este señor pues, está mal, la verdad. Y, y, y no lo digo en mal plan, o sea, sí parece que tiene algo eh, neurológico o, o senil, ¿verdad? Entonces, pues, así estamos, Frank.
0: Oye, ¿y desaparecieron al general Cienfuegos, Magali, por lo visto, verdad?
1: <risa> bueno, no digas desaparecieron, más bien este, le dieron permiso de ir a su casa. <risa> sí está detenido todo eso como también lo de Pío como también lo de, de Emilio lo Lozoya. De Lozoya no sabemos ni dónde están y, ah, y ahora supuestamente Rosario Robles también quiere hacer ahí como un pacto y, y pues este como por ahí alguien en, en las redes lo dijo pues es que si todos estos que supuestamente van a acusar a peces más gordos o de, o de puestos más más arriba este, con tal de salvar su pellejo y les están dando esa oportunidad parece ser que eso pasó con los Oya y, y eso quiere eso quiere pactar esta Rosario Robles pues entonces se van así y así se están este, culpando unos a otros y pues luego van quedando ellos sin que se les aplique la ley porque pues que al caso ya denunciaron al que estaba más arriba o a otros tres o cinco y así se la van a llevar entonces este, pues no sabemos Frank tampoco ahí con este señor Cienfuegos
0: este qué estará pasando Sí, y realmente está, mencionaban el 30 de noviembre, estamos hoy a 27 perdón, sí a 27 de noviembre Sí, sí
1: 27
0: pero yo no el creo 30
1: es el
0: lunes. yo no creo que López Obrador dimita ni haga cambios en este momento, más bien va, como ya tiene recuperado el Zócalo va a empezar a hacer actos multitudinarios ...para detener esa alianza PRIAM-PRD.
1: Sí, pues piensa hacer algo el día primero de diciembre... ...vamos a ver qué pasa, este, que era lo que quería... Y, ...y que, ¿te acuerdas en algún momento estuvo pidiendo... ...pues por, en, en esta en la mañanera, porque no se atreve a hablar... ...de frente con Gilberto Lozano... Este, ...él estaba pidiendo el Zócalo... Y, que el, el no le decía que no pero pues bueno las cosas cambiaron te digo esto es como una como un juego de ajedrez y, y tuvieron que quitarse de ahí del foco, lo habían pasado cosas este, lamentables y no no nada nada honorables ahí adentro del, del, del campamento y había infiltrados entonces por eso decidieron mejor quitarse de ahí y pues aplicar otras estrategias como él siempre lo ha dicho tenía plan b y plan c y plan d entonces, pues,
0: en eso está Frank. Ahora estuve yo checando información de cierto nivel. El senador Marco Rubio está en la Comisión de Inteligencia del Senado y no hay visos, no hay eh, pistas de que el gobierno mexicano planee entregar al Mencho antes de que el presidente Trump termine este nuevo cuatrienio. Ahora, uh -huh. ahora, si el presidente Trump logra ser reelegido a rasguños y jalones que puede suceder, Magali, pues sí. ahí López Obrador va a tener un problemón, una papa caliente, porque le entregaron a su general Cienfuegos... Y ellos no han podido dar vistos ni pistas desde de planes de ver cómo le hacen para entregar al Mencho, que es el mafioso que realmente le interesa al gobierno de Estados Unidos. ¿Crees tú que haya algo planeado ya para detenerlo o no se ve ni siquiera ningún indicio de ello?
1: Pues aquí, pues no, Fran. al menos que sea, eh, pues como esa información también es muy secreta, eh, la verdad es que en medios no, no lo hemos visto, pero yo creo que López Obrador tiene una papa caliente de cualquiera de las dos formas, ya sea que llegue Biden o ya sea que se quede este Trump, eh, él tiene que actuar de este lado porque hay una pues correspondencia entre los gobiernos, como ya lo hemos comentado, este, en que México tiene que hacer su parte en contra de las drogas aunque todo es como más bien aparente porque pues ya en muchas maneras se ha mencionado que tenemos un narcogobierno entonces este también por eso recuperaron a Cienfuegos porque él tenía muchísima información que obviamente no querían que se dijera entonces este sí es como...
0: Pero como, ya, o sea, Magali, una papa caliente ya en esa negociación de liberarlo te aseguro que la DEA ya complementó lo que el Chapo les dio de información porque el Chapo también le interesa salir entonces el Chapo uh -huh. también delató a medio mundo y lo hizo público, acuérdate que le dio 5 uh -huh. millones de dólares en efectivo a fulano, a pedengano a mangano y hasta mencionó al presidente y a algunos militares entonces yo te aseguro que si en fuegos desesperado por ser liberado, también, también, ah, como, dijo, como dicen los americanos, spill the beans, eh, sacó los frijoles, o sea, también este, arrojó todo, y yo creo que ya con la información, quede quien quede, de presidente, la DEA y las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el FBI van a tomar acciones porque las muertes por este tipo de drogas sintéticas en Estados Unidos han alcanzado números antes nunca vistos, Magali. Aunque ahorita la pandemia esté pues, rebasando el liderazgo de muertes, pero Estados Unidos reconoce que hay mucho consumo de drogas y por la misma pandemia los jóvenes han experimentado mucha depresión y recurren a este tipo de drogas. Nos queda un minuto. Sí, al
1: fentanilo, al fentanilo que es muy, este, muy nocivo, Frank.
0: Sí. Exactamente, y a los opioides y hay una gran derivación de drogas de parte de ello. Nos queda un minuto, Magali. ¿Cómo cierra México esta semana ante el día de acción de gracias políticamente Ay, hablando políticamente
1: hablando fíjate que lo único también este más o menos es que se van se van a ampliar los cargos por los que se puede eh ejercer acción legal en contra del presidente. Esto es apenas un visto que que la, la los senadores están es una, una iniciativa. Vamos a ver, a ver, a ver cómo Magari, procede. Pero...
0: Estaré escuchando ¿sí? bien.
1: Sí. Sí, Frank. <ríe> es como no, no creíble, ¿Verdad? Claro pero no. no te lo iba a decir porque porque apenas es como la iniciativa y no sabemos si se va a alcanzar a, a a procesar en este periodo. Pero si no han procesado sí. a
0: Peña Nieto, ni a Salinas, ni a Fox, ni a Cedillo, ni a nadie. O sea.
1: Pensamos que es un movimiento, una una estrategia electoral y que se quiere hacer como que, ay, el presidente va a ser el primero al que se puede. Lo van a por hacer Lo van a hacer Martín sí,
0: y no lo van a sí.
1: sí, pero exacto. Entonces, este, eso es lo que más o menos, pero pues bueno, obviamente que, que ni la opinión pública ni los periodistas se la creen pero eso fue lo que, lo que se soltó Frank este, yo más allá de eso pues espero que, que Dios bendiga México y que Dios bendiga Estados Unidos y estamos muy agradecidos con lo que tenemos y lo que nos ha dado
0: Gracias Magali, estoy de acuerdo contigo, a la audiencia, buenas noches muchas gracias y en caso de que Donald Trump Haga alguna declaración contundente, se las informaremos.
3: Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre,
1: participar en charlas de esta noche.
3: El fracaso de una alianza entre el PAMPRI y PRD Nuevo León solo beneficia a Morena y a un régimen que busca consolidar una dictadura. La oposición o una parte de ella no entiende lo que puede suceder si los partidos insisten en colocar sus intereses por encima del futuro de la República. No nos engañemos, estos no son tiempos normales. La contienda no es para quedarse con la silla de un gobernador o con una curul. En el 21 habrá una disputa por la nación. Habrá que votar por quitar poder a un gobierno abominable o por rendirse ante un régimen triturador de instituciones y libertades. ¿Qué necesita la oposición para unirse? ¿Acaso no es suficiente que la 4T esté multiplicando la pobreza extrema? ¿Es necesario que haya más de 12 millones de hombres y mujeres sin empleo? ¿Cuántos muertos más por COVID-19 tiene que haber? ¿Cuántos homicidios más en las calles? ¿Cuántas empresas más deben cerrar? Señores del PAMPRI, PRD, México es hoy un país de agraviados todos, incluso ustedes. Somos víctimas de del despojo y del ultraje, los médicos, el ejército, la clase media, las feministas, los ambientalistas, los periodistas, los empresarios, los campesinos, somos prisioneros de un verdugo que busca colocarnos en las fauces de una dictadura. La pregunta es si ustedes lo van a permitir, si son capaces de entender el peligro que corremos como nación y como individuos en caso de que Morena vuelva a ganar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿Por qué la duda en formar una alianza opositora? ¿A qué le temen? ¿O qué debemos hacer? ¿Esperar con los brazos cruzados a que un presidente sin asidero en la realidad termine de poner al país en un crematorio? Si en las elecciones del próximo año perdemos la democracia, no habrá nada para nadie, ni siquiera para los que hoy guardan silencio o son complacientes con un régimen que de retener la mayoría terminará por aplastarlos. Los ciudadanos no podemos solos. El país necesita hoy de los partidos de oposición cuando menos, del PAN, PRI y PRD, para impedir la debacle. En el 21 solo habrá dos opciones, democracia o más autoritarismo, alianza ¿O se acabará todo? Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima.
0: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.